0: आप सबका आज क्या श्री राम मूर्ति पूजक थे इस विषय पे हमने जो चर्चा रखी है उस चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है चर्चा के आरंभ में वेद मंत्र का पाठ करेंगे और तत्पश्चात हम चर्चा का प्रारंभ करेंगे ओ विश्वा देव सविदुता परासु व यभद्रम रामो राजमणि राजमणिदा विजयते अर्थात राजओं में समान सर्वश्रेष्ठ श्रीराम सदा विजयी हो यह श्री राम रक्षा स्त्रोत्र का एक श्लोक है जिसको पौराणिक लोग नित्य पाठ करते हैं सनातन धर्म में अगर कोई एक व्यक्ति या किसी एक महापुरुष का नाम लेना हो जिसका प्रभाव लाखों करोड़ों लोगों पे है तो वो व्यक्ति या वह महापुरुष निश्चित तौर पे श्री राम होंगे श्री राम का समय त्रेता युग का था कालगणना के अनुसार आजकल के ज्योतिषियों ने श्री राम का समय आज से ग्यारह हजार वर्ष पूर्व का निर्धारित किया है रामायण का समय तो ग्यारह हजार वर्ष से लेके अभी तक श्री राम और उनकी कथा जनमानस को आज भी प्रभावित करती है ऐसा बोलते हैं कि भारत की रग रग में राम है भारत के घर घर में राम है कोई ऐसा घर नहीं होगा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा भारत में जो श्री राम को नहीं जानता हो जो उनकी कथा को नहीं जानता हो जो उनके पराक्रम को नहीं जानता हो हाँ ज्ञान का स्तर थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा कि कोई थोड़ा ज्यादा जानता है कोई थोड़ा कम जानता है लेकिन जानते तो सभी है और ऐसे श्रीराम के जीवन चरित्र का अद्भुत वर्णन हमें महर्षि वाल्मीकि रचित इतिहास ग्रंथ रामायण में मिलता है महर्षि वाल्मीकि श्रीराम के समकालीन थे और आर्यावर्त के महान राजा श्रीराम की उपलब्धियों को जनसामान्य तक पहुंचाने के लिए उन्होंने संस्कृत भाषा में आदिकाव्य महा रामायण की रचना की उसके पहले जितने भी साहित्य हमारे संस्कृत भाषा में लिखे गए वह काव्य के तौर पे नहीं थे ग्रंथ के तौर पे थे जैसे उपनिषद थे उनकी भाषा अलग थी उनके छंद अलग थे लेकिन रामायण शायद पहला काव्य है कि जो श्लोकबद्ध होके अनुष्टुप छंद में लिखा गया जिसको गाने में भी सरलता होती है इसमें मैं कोई प्रामाणिक दावा नहीं करता हूं अगर इसमें कोई भाषा का विद्वान बोलेगा कि नहीं रामायण से पहले भी काव्य है तो मैं उसको स्वीकार उस करूंगा लेकिन मेरे नॉलेज के अनुसार रामायण आदि काव्य है और महर्षि वाल्मीकि आदि कवि थे वाल्मीकि रामायण इतिहास है लेकिन आम तौर पे जैसा होता है वैसे कि भाई कोई इतिहास के एक पात्र का जनमानस पे इतना प्रभाव हो जाता है कि वो पात्र केवल इतिहासिक नहीं होकर दंत कथा बन जाता है। वह पात्र को कवियों लेखकों अपनी कल्पना के अनुसार ढालते हैं अपने कल्पना का रंग देते हैं और उनको केंद्र में रखकर नित नवी कथाए नित नवी रचनाए बनाते रहते हैं श्री राम के व्यक्तित्व का भी भारत के जन तक यही प्रभाव पड़ा था कि भाई वो ऐतिहासिक होने के साथ साथ एक काल्पनिक भी पात्र बन गए जहाँ पे श्री राम के साथ जोड़ के अनेक कथाएं बनी अनेक गाथाएं बनी अनेक कविताएं लिखी गई अनेक ग्रंथ लिखे गए कविता आमतौर पे ऐतिहासिक पात्रों के साथ होता है जैसे हम मोहनदास गांधी की बात करें तो उनके हुए केवल अभी सत्तर अस्सी साल ही हुए है उनके अवसान को लेकिन उनके साथ भी आज भी ऐसी गाथाएं देखने को मिलती है कथाएं देखने को मिलती है जो ऐतिहासिक तौर पे सत्य नहीं है लेकिन या तो व्यक्ति का महिमामंडन करने के लिए या व्यक्ति का अपनी कथा को ज्यादा लोक रंजन बन कराने के लिए उनका नाम लेके ये कथाएं जनसामान्य तक पहुंचाई जाती थी तो यही श्री राम के साथ हुआ श्री राम जो वाल्मीकि काव्य के थे रामायण काव्य के थे वो ऐतिहासिक पात्र थे लेकिन उसके बाद जो रामायण परंपरा का प्रारंभ हुआ वह रामायण परंपरा ऐतिहासिक नहीं थी वह रामायण परंपरा एक काल्पनिक परंपरा हुई और उस परंपरा में अनेक लेखक अनेक कवियों ने श्री राम के पात्र को अपने हिसाब से संजोया अपने कल्पना का रंग भरा और अपनी कथा अपने हिसाब से कही कुछ मुख्य रामायणों की बात करें तो वाल्मीकि रामायण के पश्चात संस्कृत में एक आनंद रामायण है जो जो सदी के आसपास की रचना मानी जाती है। कंबन है तमिल में रामायण संस्कृत सिवाय किसी भाषा की सबसे प्राचीन रामायण मानी जाती है और कथा वस्तु और इत्यादि में वह मूल वाल्मीकि रामायण के काफी समीप है उसके उपरांत बंगाली रामायण मिलती है जो कीर्ति पास ने तकरीबन बारवीं सदी के आसपास लिखी गई थी और उत्तर भारत और अन्य क्षेत्रों में आज जो जो सबसे प्रचलित रामायण है वो रामचरित्र है जो तुलसीदास जी ने आज से तकरीबन 400 सौ साढ़े चार साल पहले लिखा था और रामचरित्र आज उत्तर भारत में तो वाल्मीकि रामायण का पर्यायी बन गई है लोगों ने शायद वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी हो लेकिन तुलसीदास लख लिखित रामचरित्र मानस तो लोगों के जनमानस तक पहुंची है क्योंकि वह प्राकृत भाषा में लिखी गई थी और जनसामान्य तक को आसानी से समझ में आती थी सिमिलरली गुजराती भाषा में भी जी महाराज ने तकरीबन 40-50 साल पहले रामायण लिखी है मलयालम भाषा तेलुगु भाषा कन्नड़ भाषा मराठी इत्यादि सारी भाषाओं में कवियों ने और लेखकों ने अपनी अपनी रामायण लिखी है रामायण की मूल कथा वस्तु तो समान है लेकिन हर एक ने अपनी भाषा में डालते हुए अपने तरफ से कल्पना का रंग उमेरा कवियों ने अपनी जो क्षमता थी अपनी जो सरस्वती की कृपा थी उसको अपनी भाषा में अपने शब्दों में डालते हुए अपने पांडित्य का प्रदर्शन भी किया जैसे बंगाली रामायण जो है रामायण वह बंगाली रामायण ने रामायण में एक अद्भुत कल्पना जोड़ी वह कल्पना थी लक्ष्मण रेखा की मूल वाल्मीकि रामायण आप पढ़ोगे तो मूल वाल्मीकि रामायण में आपको कहीं पे भी लक्ष्मण रेखा का वर्णन नहीं मिलता है लेकिन यह वर्णन कीर्तिभाष रामायण से आया जिन्होंने सीता अपहरण के समय ऐसी कल्पना की कि लक्ष्मण ने अपने बाण से एक रेखा खींची थी जो रेखा को रावण पसार नहीं कर पाया और उसने कपट से सीता को बाहर बुलाया और उसका अपहरण करके ले गया वाल्मीकि रामायण में तो यह वर्णन नहीं वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा लिखा है कि रावण पर्णकुटी में प्रवेश कर सीता को बलात् उठा के ले गया तमिल रामायण में भी लक्ष्मण रेखा का वर्णन नहीं है लेकिन बंगाली रामायण में जो ये कल्पना हुई और इतनी असरकारक कल्पना थी कि बाद में उसके पश्चात जितनी भी रामायण लिखी गई उस रामायण में इस कल्पना को अवश्य आधार ली बनाया गया वो अगर यह कथा लक्ष्मण रेखा की कथा अगर रामायण में ना हो तो उसको अधूरी माना जाता था ऐसे ही इस कल्पना का प्रताप है मतलब हर कवि हर लेखक ने रामायण को अपने हिसाब से जोड़ा इससे भी हमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि हरेक की अपनी कथा होती है हरेक का अपने कथा करने का स्टाइल होता है उस, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है और आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि हरेक कवि को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है लेकिन अगर इतिहास और कथा में हम भेद ना कर पाए और कथा को ही केवल इतिहास मान ले तो समय जाते हुए ऐसा होता है कि व्यक्ति मूल्य इतिहास पे ही संचय करने लगता है किसी पात्र किसी व्यक्ति के बारे में इतनी सारी काल्पनिक कथाएं प्रचलित तो हो जाती है कि उसके बाद यह खोज के निकालना कि भई इसमें कल्पना क्या है और क्या सत्य है वह अत्यंत मुश्किल हो जाता है जैसे हम पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की आज जो प्रचलित कहानी हमें मिलती है वो पृथ्वीराज रसो से मिलती है जो ४०० साल बाद की लिखी हुई कविता है अब उसमें कितना सत्य कितनी कल्पना वो तो इतिहास और कल्पना ओत प्रोत हो गए दोनों को अलग अलग करना अब संभव ही नहीं रहा तो अगर हजार साल पहले की गाथा क्या इतना विकृतिकरण हो सकता है उसमें इतनी कल्पना जुड़ सकती है तो ग्यारह हजार साल पहले की जो गाथा थी ग्यारह हजार साल पहले का जो इतिहास था उसमें क्या क्या जुड़ा होगा आप खुद समझिए और उसको अलग करना उसको शुद्ध करना बहुत मुश्किल काम होगा एक दो रिक्वेस्ट आई है
1: नमस्ते जी।
0: हाँ नमस्ते जी
1: आज का आज का विषय बड़ा अच्छा है कि भगवान राम मूर्ति पूजक थे या नहीं थे और अभी जो टीवी सीरियल में जो रामायण चली है जैसे रामानंद सागर ने भी बनाई है और बहुत सारे टीवी सीरियल वाले प्रोड्यूसरों ने बनाई है मेरी आवाज आ रही है
0: हाँ मैं सुन रहा हूँ आपको
1: तो हम देखते हैं कि ये मूल जो वाल्मीकि रामायण है उसके अंदर ये जैसे आपने अभी बात किया कि लक्ष्मण रेखा का जिक्र जो है जो मूल वाल्मीकि रामायण में नहीं है संत तुलसीदास जी की रामचरितमानस और वगैरह दूसरी रामायण में है तो टीवी सीरियल वालों ने और इन कथावाचकों ने मूल वाल्मीकि रामायण को बेस क्यों नहीं बनाया इसके पीछे क्या कारण हो सकता है
0: हाँ, मिनट
1: मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि मूल वाल्मीकि रामायण जो थी जो मिलावट से मिलावट से रहित थी उसको इन लोगों ने बेस क्यों नहीं बनाया और मिलावट को ही बेस क्यों बनाया है है है
0: इसका कारण कि कि क्या होता है कि भाई आज कोई कथा कहता है या कोई सीरियल बनाता है तो उसको अपनी कथा और सीरियल वो मतलब सेवा के लिए तो नहीं बनाता उसका उद्देश्य वहां से धनार्जन होता है तो उसको उसको रोमांचित बनाना पड़ता है टी का ध्यान रखना पड़ता है और मैं तो रामानंद सागर जी की सीरियल को मैं मा, मतलब मानूंगा कि वो बहुत अच्छी सीरियल है कम से कम उन्होंने रामायण के विषय में जागृति तो लाई जी जी, जी साथ में उनकी जो सीरियल जो थी वो वाल्मीकि रामायण से बेस्ड कम थी रामचरित्र से बेस्ड ज़्यादा थी क्योंकि रामानंद जी भी उत्तर भारत से थे जहाँ पे रामचरित्र का प्रचार ज़्यादा था इसलिए उन्होंने उसको ही लेके सीरियल सीरियल बनाया और और दूसरा हमें यह देखना चाहिए कि भई बनाने वाले और कथाकार शास्त्र शास्त्र के विद्वान नहीं होते हैं।
1: नहीं होते होते हैं सही बात है
0: तो मतलब शास्त्र की सम्यक जो लेमांसा करनी होती है उसमें क्या सत्य है क्या गलत है उतना रिसर्च वो लोग करते नहीं हैं और प्रचलित कथा वस्तु से वो ज्यादा छुटछाट भी नहीं लेते और कम से कम रामानंद जी ने तो जो प्रचलित कथा वस्तु जो थी उसको पकड़ के रखा था लेकिन आजकल की तो जो नई नई पौराणिक सीरियलें आती है रामायण महाभारत इत्यादि के नाम पे वहाँ पे तो इतना सारा अभी तो नवीन कल्पनाएं की जाती है जिसका वर्णन तो आपको और कोई ग्रंथों में और कोई शास्त्रों में नहीं मिलेगा इसलिए इसको भी ऐसे माने की पहले के जमाने में लोग अपनी कल्पना के अनुसार रामायण लिखते थे आज के लोग अपनी कल्पना के अनुसार रामायण की सीरियल या पिक्चर बनाते हैं तो वही एक रामायण परंपरा का एक आधुनिक वर्जन हो गया जहां पे लोग लिखने की जगह पे चलचित्र के द्वारा अपनी रामायण के प्रति जो मान्यता है उसको प्रदर्शित करने लगे मैं उसको ऐसा मानूंगा
1: बराबर सही बात है
0: ठीक है अब मूल विषय पे आते हैं की क्या श्री राम मूर्ति पूजक थे क्यूँकी हमने कल की स्पेस में चर्चा करी थी कि धर्म की चार कसौटियां होती हैं पहली कसौटी थे वेद दूसरी कसौटी थी स्मृति और धर्मशास्त्र और तीसरी कसौटी थी सदाचार आप्तजनों का व्यवहार उनका आचरण तो हम जब भी यह प्रश्न उठाते हैं कि भाई वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है अन्य कोई धर्मशास्त्रों में भी मूर्ति पूजा नहीं है तब मूर्ति पूजक वर्ग द्वारा यह दलील की जाती है कि मान लेते हैं किसी वस्तु का वेदों में वर्णन नहीं धर्मशास्त्रों में वर्णन नहीं लेकिन जो धर्म की तीसरी कसौटी है सत्पुरुषों का आचरण उससे अगर प्रमाण मिलता है इतिहास से प्रमाण मिलता है तो उसको भी आपको सत्य स्वीकारना चाहिए और यह बात सत्य भी है कि भाई अगर किसी वस्तु का बीज वेदों में है लेकिन उसका विस्तार नहीं है धर्मशास्त्रों में वर्णन नहीं है और सदाचारी व्यक्ति या विद्वान व्यक्तियों का आचरण धर्मयुक्त है तो उसको प्रमाण मानने में और उसको धर्म मानने में कोई आपत्ति नहीं है और श्री राम हरेक मान्य मापदंडों के अनुसार आदर्श पुरुष थे आदर्श व्यक्ति थे और उनका आचरण को धर्म मानना उसमें किसी को आपत्ति अवश्य नहीं होनी चाहिए उसमें कोई आपत्ति करे तो वह मूर्ख होगा इसलिए अगर श्री राम मूर्ति पूजा करते थे ऐसा अगर कोई प्रमाण आता है या श्री राम का आचरण में मूर्ति पूजा का समर्थन आता है तो आर्य समाज के साथ और जो वैदिक धर्म में मानने वाले व्यक्ति है उनके सामने ये तर्क खड़ा किया जाता है श्री राम ने जब मूर्ति पूजा कर ली तो आप उनको रोक उनके विरुद्ध जाने वाले कैसे हो गए क्या आप उनसे ज्यादा जानते हो अब यह प्रश्न खड़ा इसीलिए होता है कि लोगों ने श्री राम का जो ऐतिहासिक आचरण जो था जो मूल वाल्मीकि रामायण में मिलता है उसका अध्ययन नहीं किया अगर मूल वाल्मीकि रामायण का आप अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा कि श्री राम कहीं पे भी मूर्ति पूजा करते हुए नहीं दिखाई गए हैं। उल्टा रामायण में बार-बार वर्णन वर्णन है, है अनेक स्थान पे है कि श्री राम रोज सुबह और शाम को संध्या करते थे और संध्या के बाद अग्निहोत्र जो यज्ञ होता है वह करते थे श्री राम के संध्या करने का वर्णन मिलता है जब वह विश्वामित्र ऋषि के साथ वन में गए थे ताड़का वध और इत्यादि करने के लिए जब वह वन में गए थे तब विश्वामित्र जी के साथ सुबह और शाम की संध्या करने का और अग्निहोत्र करने का वर्णन मिलता है श्री राम जब राजमहल में रहते थे तब भी उनकी संध्या करने का वर्णन मिलता है इतना ही नहीं श्री राम का जिस दिन सुबह राज्यभिषेक हो रहा था उस राज्यभिषेक के दिन सुबह प्रातः काल जल्ली उठ के श्री ने संध्या की उसका भी वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है वनवास के समय के दौरान भी श्रीराम ने प्रातः और साय संध्या नहीं छोड़ी थी उसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है तो आज जो वर्ग श्रीराम राम को अपना आराध्य मानता है श्री को ईश्वर मानता है तो कम से कम श्री का आचरण वो कर ले तो भी सनातन धर्म का उद्धार हो जाएगा श्री राम की तरह संध्या करले ले श्री राम की तरह यज्ञ करले तो सनातन धर्म का उद्धार होगा एक वर्ग है जो श्री राम को ईश्वर मानता है लेकिन उसके आचरण का अनुकरण नहीं करता है जो वर्ग में मैं बहुदा हिंदू समाज पौराणिक समाज को मानूंगा और दूसरा वर्ग है वेदों को मानने वाले आर्यजन जो श्रीराम को महापुरुष मानते हैं ईश्वर नहीं मानते लेकिन वह जो आचरण करते थे वह आचरण करने का यत्न करते हैं तो आप ही स्वयं सोचे कि भाई दोनों में से कौन अच्छे हुए या किस वर्ग में रहना आपको पसंद करना चाहिए अब मैं रा वाल्मीकि रामायण के कुछ प्रसंगों का वर्णन करूंगा जहां पे लोगों के प्रति बहुत भ्रांति फैली हुई है कि भाई यह समय के दौरान श्री राम ने मूर्ति पूजा की है सबसे पहला जो प्रसंग है वो वाल्मीकि श्री राम द्वारा रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना करना यह बहुत बड़ी पौराणिक मान्यता है कि भाई श्री राम ने लंका जाते समय जो समुद्र लांघने से पहले रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की और वहा पे मूर्ति पूजा की पौराणिकों तो कल्पना करने में इतने आगे बढ़े हैं कि भाई रामेश्वर लिंग की स्थापना करने के लिए उन्होंने काशी विश्वनाथ भे कु हनुमान जी को श्री काशी विश्वनाथ का लिंग लाने के लिए वहाँ पे उसकी पूजा करने के लिए लेकिन हनुमान जी को आने में देर हो गई इसलिए मुहूर्त संभालने के लिए श्री राम ने एक दूसरा लिंग बना दिया मिट्टी में से और उसकी स्थापना कर दी दूसरी एक कथा ऐसी मिलती है कि भाई शिवलिंग की पूजा करने के लिए उनको कोई पंडित नहीं मिल रहा था कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा था इसलिए जब रावण को पता चला कि भाई श्री राम शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं और उनको पूजा करवाने वाला ब्राह्मण चाहिए तो रावण वहां पे ब्राह्मण का वेश लेके आया और श्री राम से पूजा करवाई और शिवलिंग की स्थापना हुई यह सब कथाएं यह सब गप पौराणिक वर्ग में प्रचलित है आप विश्वास करें इसमें से एक भी कथा एक भी गप वाल्मीकि रामायण में नहीं है वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड में श्री राम का समुद्र पर सेतु बनाने का वर्णन है वह सेतु बनाने के पूर्व श्री राम ने कोई भी शिवलिंग की स्थापना नहीं की थी शिवलिंग की पूजा नहीं की थी हनुमान जी विश्वनाथ जी का आत्मलिंग लेने नहीं गए थे रावण ब्राह्मण बन के पूजा करवाने के लिए नहीं आया था यह कोई वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता है उससे विपरीत आज जो पौराणिक राम सेतु राम सेतु बोलते हैं कि भाई श्री राम ने जो सेतु बनाया वो राम सेतु है वाल्मीकि रामायण में यह सेतु का नाम भी दिया गया है वाल्मीकि रामायण में यह सेतु को राम सेतु नहीं नल सेतु बोला है कि भाई श्री राम स्वयं बोलते हैं कि भाई यह जो सेतु है वो नल सेतु के नाम से विख्यात है ष सेमया बद्ध सागरे लवनावे वर, तव हेतु नल सेतु सुदुष्कर वाल्मीकिण का युद्ध कांड के त्रयोविंशति दिशतकम अर्थात अः एक सौ तेईसवे स्वर्ग का सोलवा श्लोक है जहाँ पे श्री राम इस सेतु को नल सेतु बता रहे है सीताजी को और केवल एक श्लोक मिलता है जब श्री राम सीता जी को लेके अयोध्या वापिस जा रहे थे तब वह मार्ग में सारे आए हुए स्थानों का वर्णन करते हैं तो उस वर्णन के एक श्लोक में श्री राम बोलते हैं उन्नीस बीसवा श्लोक है शायद के अत्र पूर्व महादेव प्रसादम करोत विभुहु एक तु सागरस्य महात्मनः मतलब सेतु बांधने से पूर्व यहाँ पे महादेव अर्थात परमात्मा ने मेरे पे कृपा की बस श्रीराम ने इतना ही बोला है अब यह जो महादेव का अर्थ पौराणिकों ने कल्पित शिव कर लिया और यहाँ पे ना शिवलिंग का वर्णन है ना कोई मूर्ति का वर्णन है ना पूजा का वर्णन है लेकिन श्री राम बोल रहे हैं कि भई परमात्मा ने मेरे पे कृपा की और यहाँ पे सेतु निर्माण मेरे द्वारा हो सका श्री राम केवल इतना बोलते हैं हम भी कोई महान कार्य होता है तो हम बोलते हैं कि भई परमात्मा की कृपा हुई जिसके कारण मैं यहाँ महान कार्य कर पाया बस केवल इतनी सी बात श्री राम कर रहे हैं बाकी कहीं पे भी सेतु बनाने का या शिवलिंग सॉरी शिवलिंग बनाने का या शिवलिंग की पूजा करने का मूर्ति पूजा करने का कहीं पे भी वर्णन नहीं है इससे यह सिद्ध होता है कि भाई रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना की जो कथा मिलती है वो कथा केवल गप है अगर वह ऐतिहासिक सत्य होती तो इतनी बड़ी घटना वाल्मीकि रामायण में अवश्य लिखी जाती यह कोई छोटी घटना तो थी नहीं जिसको वाल्मीकि इग्नोर कर देते जब वाल्मीकि छोटी छोटी वाल्मी तो और पौराणिक मान्यता के अनुसार तो श्री राम ने वापसी में ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित रामेश्वर में किया था ऐसा भी वर्णन आता है लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो श्री राम लंका से पुष्पक विमान में बैठे और वो पुष्पक विमान से ही उन्होंने सेतुबंध रामेश्वरम के दर्शन करवाए उन वहां पे उनका विमान उतरा ही नहीं तो ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कैसे हुआ दूसरा जो प्रचलित मान्यता है कि वही राम सेतु नल और नील दोनों ने बनाया जबकि वाल्मीकि रामायण में तो रा, नल सेतु राम सेतु बनाने वाले का नाम केवल नल लिखा है नील नाम का वर्णन ही नहीं है तो हमारे आज के समय में जो प्रचलित मान्यताएं हैं राम सेतु के बारे में रामेश्वर के बारे में श्री राम द्वारा की गई ब्रह्म हत्या के बारे में यह कोई वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता और आप उसको पवरानी को द्वारा करी हुई गप मान लो पर पवरानी को द्वारा की हुई कल्पनाए मान लो वही मानना उचित होगा दूसरा प्रसंग जो बोला जाता है वाल्मीकि रामायण में मूर्ति पूजा दिखाने के लिए रामायण काल में मूर्ति पूजा दिखाने के लिए वह प्रसंग है सीता जी द्वारा अपने स्वयंवर के पूर्व मंदिर में जाना और गौरी पार्वती का पूजन करना आप रामानंद सागर जी की भी रामायण सीरियल देखोगे तो वहां पे वर्णन है कि सीताजी गौरी पूजा के लिए मंदिर गई और वहाँ पे उद्यान में श्रीराम और लक्ष्मण उन्होंने मिले लक्ष्मण जी और श्री राम और सीता जी ने अपने आप को पहली बार देखा और दोनों के बीच में प्रेम हो गया और उसके पश्चात सीता के स्वयंवर में श्री जी गए सारे राजा विफल हुए और श्रीराम ने शिव धनुष उठाया उसको तोड़ा और सीता जी का वरण कर दिया यह प्रचलित मान्यता है आप विश्वास करिए इस प्रसंग का कोई भी वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है इतना ही नहीं वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम मिथिला पहुंचे तब सीता जी का स्वयंवर हो चुका था श्री राम विश्वामित्र ऋषि ये सारे सीता जी का स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए मिथिला गए ही नहीं थे उल्टा वाल्मीकि रामायण में जनक खुद बोलते हैं कि भाई आज से एक वर्ष पहले मैंने सीता का स्वयंवर आयोजित किया था उसमें सारे राजा विफल हुए और मेरी नगरी को घेर लिया मेरे से आक मेरे पे आक्रमण किया मेरे साथ उनका बहुत घोर युद्ध हुआ और युद्ध में वह सारे पराजित हुए और उसके पश्चात मैंने यह धनुर्यज्ञ का आयोजन किया है और वह धनुर्यज्ञ में विश्वामित्र जी श्री राम को लेके पहुंचे थे तो सीता जी का स्वयंवर में राम जी का पहुंचना कल्पना है स्वयंवर से पहले सीता जी का गौरी पूजन करना भी कल्पना है इतना ही नहीं जो स्वयंवर में सारे राजा का पराजित होना और श्री राम का धनुष उठा के अपने शौर्य का प्रदर्शन करना भी कल्पना है श्री राम ने धनुष उठाया था लेकिन वह धनुष उन्होंने धनुर्यज्ञ के समय उठाया था स्वयंवर के समय नहीं तो यह भी जो कल्पित प्रसंग जो है जिसका प्रयोग वाल्मीकि रामायण या रामायण काल में मूर्ति पूजा दिखाने के लिए किया जाता है वह प्रसंग भी काल्पनिक है इसका कोई वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता है इसलिए राम जी ने भी मूर्ति पूजा नहीं की थी सीता जी ने भी मूर्ति पूजा नहीं की थी तीसरा प्रमाण आता है तीसरा प्रसंग जो काफी पॉपुलर है कि भाई रावण का पुत्र जो मेघनाथ था वो मेघनाथ अपने अंतिम युद्ध से पहले एक निकुंभला देवी के मंदिर जाता है और वो निकुंभला देवी की पूजा करता है विभीषण श्री राम को बोलता है कि भाई अगर उसने निकुम्भला देवी की पूजा कर ली तो मे इंद्रजीत यानी मेघनाथ अजय हो जाएगा उसका कोई वध नहीं कर पाएगा इसलिए आप उसकी निकुम्भला देवी की जो पूजा है वो उसको नष्ट कीजिए उसको रोकिए और यह प्रसंग का उदाहरण देके कई पौराणिक ऐसी बात करते हैं कि देखो देखो आप बोलते हैं भारत में मूर्ति पूजा यवनों के साथ आई और यहाँ पे वाल्मीकि रामायण में इंद्रजीत मेघनाथ मूर्ति पूजा करता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप कैसे कह रहे हो कि भाई मूर्ति पूजा यवनों के साथ आई अब यह बहुत हास्यास्पद बात है पहली बात कि भाई आप जनों का आचरण प्रमाण होता है मेघनाथ तो राक्षस था अगर मेघनाथ ने मूर्ति पूजा कर ली उसको सत्य भी मान ले तो उससे यह सिद्ध होता है कि भाई मूर्ति पूजा राक्षसो करते हैं वैसे भी गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं भूतगणा तामसा जना मतलब तामसी पापी लोग भूतगण अर्थात मूर्ति की पूजा करते हैं वैसे गीता में भी लिखा है अगर उस संदर्भ में आप बोलो की मेघनाथ मूर्ति पूजा करता है तो मतलब वह तो सनातन धर्म सिद्ध नहीं हुआ और इससे रामायण काल में वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा थी यह भी सिद्ध नहीं हुआ होता है यह पहली बात और दूसरी बात वाल्मीकि रामायण में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि मेघनाथ ने निकुम्बला नाम की कोई देवी की पूजा की हो उसकी मूर्ति की उपासना की हो वाल्मीकि रामायण में इसका कोई वर्ण नहीं है उल्टा मेघनाथ और रावण दोनों यज्ञ करते थे उसका वर्णन है रामायण का यह वह प्रसंग में भी मेघनाथ यज्ञ करने के लिए यज्ञशाला में गया था उसका वर्णन है और निकुंभला नामक बरगद का पेड़ था वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट तौर पे निकुंभला नामक बरगद के पेड़ या उसके पास आई जगह को निकुंभला बोला है निकुंभला नाम की कोई देवी थी ही नहीं वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई वर्णन नहीं है एक निकुंभला नामक थी जहां का पेड़ था उस पेड़ के नीचे यज्ञ कुंड की स्थापना करके मेघनाथ यज्ञ कर रहा था लक्ष्मण और वानर सेना वहां पे पहुंची उसने यज्ञ को नष्ट किया और लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच में अंतिम युद्ध हुआ जिसमें मेघनाथ का वध श्री लक्ष्मण ने कर दिया वाल्मीकि रामायण में केवल इतना ही वर्णन है तो निकुंबला जो बरगद का पेड़ था जो एक स्थान विशेष था उसको पौराणिकों ने मूर्ति बना लिया देवी बना लिया और उसकी पूजा दिखाकर मूर्ति पूजा रामायण काल में थी यह सिद्ध करने का यत्न करने लगे यह बात भी वाल्मीकि जी ने नहीं लिखी यह बात भी पौराणिकों की गप थी पौराणिकों की कल्पना थी एक तीसरा प्रसंग जो आता है जो वाल्मीकि रामायण का उद्धरण करके बोला जाता है कि देखिए वाल्मीकि रामायण में मूर्ति पूजा थी वाल्मीकि रा, रामायण काल में सब मूर्ति पूजा किया करते थे वह प्रसंग है जब श्री राम वनवास वनवास को जाने लगे तब वह की आज्ञा लेने के लिए वह माता कौशल्या के कक्ष में आए जब कई कई ने महाराज दशरथ से मर मांगा कि आप श्री राम को चौदाह वर्ष के लिए वन में भेजिए तब श्री राम अपनी माता कौशल्या को यह सूचना देने के लिए माता कौशल्या के कक्ष में गए क्योंकि कौशल्या जी को कौशल्या जी को तो वह पता नहीं था कि श्री राम और दशरथ जी के मध्य क्या बात हुई तब जब श्री राम माता कौशल्या के कक्ष में पहुंचे तब पौराणिकों का यह दावा था कि भई भाई जी उस समय मूर्ति पूजा कर रही थी और श्री राम जब उनके कक्ष में पहुंचे तब श्री राम की माता कौशल्या विष्णु की पूजा कर रही थी और इससे यह सिद्ध होता है कि वाल्मीकि रामायण में भी मूर्ति पूजा है श्री राम के परिवार वाले भी मूर्ति पूजा करते थे और इस कारण मूर्ति पूजा शास्त्रोक्त सिद्ध होती है और जो मूर्ति पूजा का विरोध करना या उसको यवनों से आया हुआ मानना यह मूर्खता है अब आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि वाल्मीकि रामायण में कौशल्या जी द्वारा मूर्ति पूजा करने का भी कोई वर्णन नहीं है वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में बीसवे सर्ग में श्री राम और कौशल्या जी की मुलाकात का वर्णन है श्री राम जब माता कौशल्या के पास अंतपुर में पहुंचे अपने वनवास का समाचार देने के लिए तब जी अग्निहोत्र में आहूति दे रही थी वाल्मीकि रामायण के बीस अयोध्या कांड के बीसवे सर्ग का पंद्रवा श्लोक है नि व्रतपरायणा जुहोति स्म तदात्र प्रवेश शुभम तत्र मातर हुताशनम यह दोनों श्लोक है जिसमें यह स्पष्ट लिखा है कि श्रीराम जब माता के अंत पूर्व में कक्ष में पहुंचे तब श्री राम की माता कौशल्या कौशल्याजी अग्निहोत्र कर रही थी अग्नि में वो आहुति दे रही थी इतना ही नहीं यह स्वर्ग के सत्तरवें और अठारवें श्लोक में ऐसा वर्णन है कि श्री राम ने माता कौशल्या जी के कक्ष में देखा कि भई अग्नि कार्य के लिए जो दही था अक्षत था घी था हविष्य था खीर था समिधा थी यह सब भी उन्होंने वहां पे देखी जिससे निश्चित तौर पे यह सिद्ध होता है कि भाई उस समय कौशल्या जी कोई मूर्ति की पूजा नहीं कर रही थी परंतु यज्ञ कर रही थी यह प्रसंग सब आर्य धर्म में मानने वाले व्यक्ति को जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि उससे दो बातें सिद्ध होती है पहली बात कि रामायण काल में मूर्ति पूजा नहीं थी और दूसरी बात जो सबसे अगत्य की बात है कि भाई रामायण काल में भी स्त्रियां यज्ञ करती थी अग्निहोत्र करती थी मंत्रों से आहूति देती थी आजकल जो नवीन वेदांतियों द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि स्त्रियां यज्ञ नहीं कर सकती स्त्रियां अग्निहोत्र में आहूति नहीं दे सकती यह सारे प्रसंग का खंडन इस वर्णन से हो जाता है जहां पे माता स्वयं अग्नि में में आहुति दे रही थी श्री राम जब उनके कक्ष आए तब वह की उपासना कर रही थी तो यह प्रसंग से भी मूर्ति पूजा सिद्ध नहीं होती परंतु यह सिद्ध होता है कि रामायण काल में स्त्रिया भी अग्निहोत्र करती थी यज्ञ करती थी तो हमें भी आज अपनी घर की स्त्रिया अपने घर की माताएं पुत्रियों सबको अग्निहोत्र की शिक्षा देनी चाहिए और मूर्ति पूजा जैसे अवैदिक कर्म से उनको बचाना चाहिए ये तीन प्रसंग के साथ चौथा एक प्रसंग जो है जहां पे मूर्ति पूजा की बात की जाती है कि भाई श्री राम मूर्ति पूजक थे और श्री राम के समय में मूर्ति पूजा थी वह प्रसंग है जब श्री राम का राज्यभिषेक हो रहा था वो राज्यभिषेक के दिन सुबह जल्दी उठ के श्री राम ने मूर्ति पूजा की मंदिरों में जा गए दान दिया यह सब का वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है अब इसमें गीता प्रेस की जो वाल्मीकि रामायण जो है वह गीता प्रेस की वाल्मीकि रामायण ने संस्कृत के जो श्लोक थे उसका अशुद्ध अनुवाद किया और मूर्ति पूजा सिद्ध करने के लिए उन्होंने जो शब्द का जो अर्थ नहीं होता था वह अर्थ किया अयोध्या कांड के छठे सर्ग में पहला जो श्लोक है गते पुरोहिते राम स्ना तो नियत मानस सह, सह पत्निया विशालक्ष नारायणम उपागमत यह पहला श्लोक है जिसमें ऐसा बोलते हैं कि राज्यभिषेक के दिन सुबह श्री राम जल्दी उठे स्नान किया और अपनी पत्नी के साथ श्री नारायण की की उपासना आरंभ इसमें केवल इतना ही लिखा है श्री नारायण की उपासना आरंभ की यहाँ पे श्री नारायण की मूर्ति का वर्णन नहीं है श्री नारायण के मंदिर का वर्णन नहीं और हम सबको पता है कि नारायण नाम ईश्वर का है नारा अर्थात जल में रहने के कारण उसमें व्याप्त होने के कारण हम सर्वव्यापी परमात्मा को नारायण बोलते हैं तो उसकी उपासना श्रीराम कर रहे थे जिसका गीता प्रेस ने ऐसी टीका लिखी कि भाई यह जो नारायण जो थे वो रंगनाथ स्वामी की मूर्ति थी जिसकी उपासना श्रीराम करते थे जिसकी पूजा बाद में उन्होंने विभीषण को दे दी विभीषण के बाद श्री रंगनाथ स्वामी की यह मूर्ति श्री रंगम पहुंची और आज श्री रंगम क्षेत्र में जो मंदिर है वहां पे यह मूर्ति स्थापित है यह सारी कथा पद्म पुराण में है लेकिन वाल्मीकि रामायण में यह कथा का कोई भी वर्णन नहीं है तो यहां पे भी श्री नारायण का वह उपासना संध्या आदि के द्वारा कर रहे थे इसके दूसरे ही श्लोक में वर्णन है शीर्षा महविशो मतलब हैविश का जो पात्र था उसको उन्होंने सिर झुकाकर अग्नि में आहूति देना शुरू किया तो नारायण की उपासना उन्होंने कैसे की नारायण की उपासना उन्होंने यज्ञ करके की इसके पश्चात छठे श्लोक में वर्णन है कि श्री राम ने संध्या उपासना की प्रातः प्रातःकालीन संध्या पूर्वा संध्या उपासनो मतलब प्रातः संध्या की इस प्रकार श्री राम ने अपने राजाभिषेक के पूर्व भी मूर्ति पूजा नहीं की उन्होंने संध्या की अग्निहोत्र किया अब इसमें एक श्लोक आता है रामायण काल के दौरान जिसमें चैत्य शब्द आता है चैत्य शब्द का गीता प्रेस ने अपने हिंदी अनुवाद में चैत्य शब्द का अनुवाद किया है मंदिर। लेकिन चैत्य शब्द का वास्तविक अर्थ होता है यज्ञशाला यज्ञशाला को चैत्य बोलते हैं यज्ञशाला को चैत्य बोलते हैं और इसमें आप ये जो अमरकोश आदि जो शब्दकोश है जो लौकिक संस्कृत को समझने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो लौकिक शब्दकोशों में अभी आप देख लीजिएगा चैत्य शब्द का अर्थ उन्होंने वहां पे यज्ञशाला ही किया है लेकिन गीता प्रेस ने पता नहीं किस एजेंडे के कारण चैत्य शब्द का अनुवाद मंदिर कर दिया और वह मंदिर के अनुवाद दिखा के आज कई पौराणिक ऐसा बोलते हैं कि भाई श्री राम के समय मूर्ति पूजा थी लेकिन आप मूल संस्कृत शब्द देखोगे तो मूल संस्कृत शब्द में कहीं पे भी मंदिर शब्द नहीं है चैत्य शब्द है और चैत्य शब्द का अर्थ होता है यज्ञशाला एक दूसरा जो शब्द जो वाल्मीकि रामायण में आता है वो है आय, आयतनम आयतनम का अर्थ भी गीता प्रेस ने अपने अनुवाद में मंदिर किया वास्तव में आयतनम का अर्थ भी यज्ञशाला ही होता है लेकिन गीता प्रेस ने आयतनम का अर्थ भी मंदिर कर दिया और उसके कारण कई अशुद्ध अनुवाद के कारण कई लोग ऐसा मानने लगे कि भाई रामायण काल में मंदिर थे रामायण काल में भी मूर्ति पूजा होती थी लेकिन यह बात गलत है तीसरा जो प्रश्न जो थी कि भाई देवायतनम मतलब देवताओं के निवास स्थान तो उन्होंने गीता प्रेश ने इसका अर्थ देवताओं के मंदिर ऐसा किया लेकिन आप सबको पता है कि ब्राह्मण को भी देवता बोलते हैं विद्वानों को भी देवता बोलते हैं और देवता यत्नम का अर्थ होता है ब्राह्मणों का घर या देवता अर्थात विद्वानों का घर जिसको श्री राम के राजाभिषेक के पूर्व सजाया गया और वहाँ पे जाके श्री राम ने अनेक लोगों को दक्षिणादि इत्यादि किया श्री राम मूर्ति पूजक नहीं थे लेकिन यज्ञ पूजक थे इसका सबसे विशेष प्रमाण मिलता है पंचवटी में जब अपनी पर्णकुटी बनाते हैं पर्णकुटी बनाने का जो वर्णन है वो पर्णकुटी बनाने के बाद उन्होंने वास्तु यज्ञ किया आज भी हम शाला प्रवेश से पूर्व यज्ञ करते हैं और यज्ञ करने के बाद ही हम वास्तु प्रवेश गृह कार्य में प्रवेश करते हैं गृह में प्रव प्रवेश करते हैं श्री ने भी वास्तु यज्ञ किया और उनके घर का जो वर्णन मिलता है वो वर्णन में है कि वेदी स्थान वेदी स्थान से तात्पर्य है कि भाई जहाँ पे जो बलि वैश्व देव के लिए हम जो बलि वैश्व देव के लिए जो स्थान रखते हैं उस स्थान को वेदी स्थान बोलते हैं फिर प्रकार चैत्य अर्थात यज्ञ कुंड होत्र करने का स्थान बनाया और आयतनम अर्थात उपासना करने का स्थान बनाया श्री राम ने अपने घर में ये तीन स्थान बनाए बलिवश्वेव करने के लिए एक स्थान बनाया अग्निहोत्र करने के लिए एक स्थान बनाया और संध्या उपासना करने के लिए भी एक स्थान बनाया इससे यह सिद्ध होता है कि श्री राम मूर्ति पूजक नहीं थे अग्निहोत्र करने वाले व्यक्ति थे उनके कुल के सारे लोग भी अग, हवन करते थे हमने आपको उदाहरण के द्वारा बताया कि भई कैसे श्री राम रामायण काल में यज्ञ करते थे कैसे रामायण काल में कौशल्या जी यज्ञ करती थी यह सब तो छोड़ो रामायण काल में राक्षस भी यज्ञ करते थे मेघनाथ रावण आदि भी यज्ञ करते थे लेकिन वर्तमान समय में सारे मनुष्यों ने यज्ञ का त्याग कर दिया यज्ञ उपासना का त्याग करके उन्होंने जड़ पूजा मूर्ति आदि में अपना ध्यान लगा दिया उसकी उपासना करने लगे और यह सारी जड़ पदार्थों की उपासना करने के कारण ही आज भारत वर्ष की दुर्दशा हुई है यह वक्तव्य के समापन में मैं केवल इतना बोलूँगा की भाई श्री राम हम सब के आराध्य है पूजनीय है हम सब के आदर्श हैं इसलिए उन्होंने जो आचरण किया वही आचरण को धर्म मानो और उसी प्रकार का आचरण अपने जीवन में करने का करो काम ने मूर्ति पूजा नहीं की थी तो हम भी क्यों करें श्री राम संध्या करते थे तो हमें भी करनी चाहिए श्री राम यज्ञ करते थे तो हमें भी यज्ञ करने चाहिए यह सब बोलकर मैं वाणी को विराम दूंगा अगर किसी को कुछ पूछ, पूछना है तो रिक्वेस्ट भेजें अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो शांति पाठ करके आज की स्पेस हम समाप्त करेंगे ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्दाय पूर्ण मेंवशिष्य ओ शांति 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 सबको सादर नमस्ते जी आप सब का अध्ययन बढ़ता रहे नमस्ते